0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in
1: meinem Podcast.
0: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Rainer Thielmann.
1: Mein Name ist Rainer Thielmann, ich bin Dichter und Songwriter. Und danke für die Einladung, lebe seit 15 Jahren im schönen Halfing.
0: Und du kommst aus Hagen, das ähm, <lacht> muss gesagt werden. Genau. Und ähm, anders als extra breit, die singen, kommen nach Hagen, werde Popstar, bist du da weggezogen. Also was war der Grund, aus Hagen wegzugehen? Außer, dass es zumindest vom Bahnhof auch nicht besonders einladend aussieht.
1: Ich, ich wollte äh, möglichst weit weg von zu Hause weil es war vielleicht so eine nachpubertäre Phase noch. Ich wollte eigentlich nur, nur Kunst machen, Musik machen, äh, Texte schreiben, Gedichte schreiben. Äh, und das machten meine Eltern natürlich nicht, nicht unbedingt mit. Ich hatte ja gerade meine Lehre. Ich habe mich hinter mich gebracht. Ich bin gelernter Hotelkaufmann. Hab nicht in Hagen gelernt, sondern in Düsseldorf. Und bin dann immer hin und her gependelt. Von, also übers Wochenende war ich immer zu Hause in Hagen. Genau, und als die Lehre dann vorbei war, ich hatte ich zwischendurch auch eine Band gegründet mit, mit ein paar Kumpels in Hagen. Und da war mir mehr oder weniger, weil ich dachte, so, ich hätte jetzt das gut bürgerliche, <lacht> hätte ich sozusagen hinter, hinter mir. Jetzt, jetzt könne ich doch Musik machen und äh, wenn ich Geld br bräuchte, dann könnte ich ja in meiner Stammkneipe kellnern. Das fanden meine Eltern fürchterlich. Den Gedanken allein. Und dann kam es halt so ein bisschen zum Krach, weil ich wohnte ja noch bei ihnen. Also und dann dachte ich mir, ja, ich glaube, es ist ganz gut, weit wegzuziehen. zu ziehen. Ich, Ins Ausland wollte ich nicht, die Sprache war mir zu wichtig. Und äh, dann bin ich nach München, das kannte ich, das mochte ich. Und die Möglichkeiten, im Hotel zu arbeiten, waren dann natürlich relativ gut. Also ich habe dann im großen, in einem großen äh, Konzern angefangen und habe das aber nur so ein, gutes, na, ein knappes Jahr hab ich's nur gemacht. Und äh, bin dann, äh, genau, da weg und bin in die Medienwelt mehr oder weniger ein bisschen eingetaucht und habe dann äh, lange bei einem großen Medienkonzern gearbeitet. Aber, aber die, die, die Kunst, die Musik, die Texte, die Gedichte, das blieb immer. Das habe ich ja schon sehr lange gemacht.
0: Und trotzdem, oder was heißt trotzdem, aber die, die Art des Dichtens geht ja weniger in die Pop-Richtung ähm, als in die, ja, das ist es. Ist es Schlager, ist es Chanson?
1: Es ist Chansonhaft. Letztendlich kommt es darauf an, wenn du wenn du davon leben möchtest, für wen du, du musst dich darauf einlassen, für wen du halt eben auch schreibst. Das mache ich ja sehr sehr gerne, dass ich für andere Künstler schreibe. Und ich sage immer, einer guten Idee ist das Genre egal. Also du kannst mehr oder weniger im Chanson-Bereich eine gute Idee haben, die kannst du dann oder sag mal, du hast eine Grundidee und du kannst die in verschiedenen Genres äh, unterschiedlich unterbringen. Vielleicht sogar mit ganz unterschiedlichen Zeilen, so sodass die Grundidee ist mehr oder weniger da, aber du bringst sie sowohl bei einer Rockband unter als auch bei einer Schlagersängerin, sage ich mal. Und äh, insofern musst du dich immer äh, als professioneller Textdichter darauf einstellen, für wen schreibe ich. Das ist natürlich auch immer leichter äh, zu schreiben, wenn du den äh, Künstler kennst, beziehungsweise wenn du weißt, für wen du schreibst, weil manchmal schreiben wir auch ins Blaue. Also wir haben, wir, haben, wir haben Ideen, ich mit äh, den Komponisten, mit denen ich arbeite. Und wir wissen mit dieser Idee noch gar nicht, wohin. Also wir, wir wissen noch gar nicht, wer soll das singen. und wer, wer, Das gibt es natürlich auch. Leichter ist es immer, wenn jetzt ein Interpret, was weiß ich, zuletzt Helene Fischer oder so, die, die sucht Songs. Du weißt sofort, ah, okay, wir schreiben mal, lass uns mal ein paar Songs für Helene schreiben. Und mal gucken, was passiert oder so. Natürlich ist das schwer, äh, da unterzukommen, weil unglaublich viele da natürlich rein wollen. Aber so geht das dann. Also wenn man dann weiß, für wen man schreibt, äh, ist es durchaus ein bisschen leichter.
0: Und wie kommt man in diese Szene rein? Also ähm, die haben, also München, unterstelle ich mal, hat ja wahrscheinlich auch nicht ähm, auf Rainer Thielmann gewartet.
1: Nee. <lacht> man, man, man kommt dadurch rein, dass man, also in meinem Fall war es ja Udo Jürgens, dass ich äh, Udo schon seit meinem 18. Lebensjahr äh, immer meine Sachen angeboten habe.
0: Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Das ist ja schon eine, durchaus eine ja. gewisse ähm, größenwahnsinnige Idee. Genau,
1: genau, genau. Als Teenager
0: das noch zu machen.
1: Ich, ich kann mich auch gut daran erinnern, Also als ich, die ersten, als ich den ersten Schwung Texte äh, ihm geschickt habe, beziehungsweise sein Management, äh, muss, es gab ja noch kein Internet und, ich musste erst mal gucken, wo, wo schicke ich das überhaupt hin? Also ich hatte wirklich so ein bisschen Bammel. Also so nach dem Motto nicht, dass der sich jetzt auch noch meldet. Also das weiß ich noch ganz genau. Allein die Vorstellung hat mich nervös gemacht irgendwie, dass da irgendwie so ein Kontakt vielleicht sogar... Aber ich habe es trotzdem gewagt und... Ähm, Genau, habe dann zehn Jahre lang ähm, ihm meine Sachen angeboten und zehn Jahre lang jedes Jahr ungefähr so zehn, zehn, zwölf Sachen geschickt und immer meine Absagen bekommen, bis er dann irgendwann anrief. Also das war dann, äh, also der Anruf, der erste Anruf, das war 1989, kurz bevor ich dann nach München gegangen bin. Es war noch nicht mal, damit war da später leider noch nicht mal eine Veröffentlichung verbunden. Er wollte nur mal wissen... Was ich denn so mache, und ich würde ihm ja wieder, ich hätte ihm ja wieder was geschickt. Sowas vergisst man natürlich nicht, weil ich war da am Wochenende äh, zu Hause in Hagen bei meinen Eltern. Meine Mutter geht ans Telefon und es meldet sich Udo Jürgens. <lacht> und der hat ja immer persönlich angerufen. Und äh, das wussten wir ja gar nicht. Und äh, die kommt wirklich mit roten Ohren in mein Zimmer und sagt, da ist einer von deinen Fußballfreunden am, am Telefon, der meldet sich mit Udo Jürgens. Und ich, und ich dachte natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe ihm ja wieder was geschickt und so. Und da bin ich dran. Und ich wusste, dass das war. Also, wenn er sich mit Udi, das war, also ich hatte keine Fußballfreunde, die da jetzt irgendwie Scherze machen würden. Und die äh, erkennten ja sofort an der Stimme. Und äh, also er, der zeigte sich ganz beeindruckt, was ich mache und was ich tue und so. Und das war natürlich irre. Also ich glaube, ich habe einen halben Satz in dem Telefonat gesagt und er hat die ganze Zeit gesprochen. <lacht> und äh, ja, was ich beruflich mache und ich, ich sag, ja, ich bin ja noch in der Lehre und so diese ganzen Dinge, habe ich so ein bisschen erzählt, beziehungsweise... Ja, nur in, in einem Halbsatz halt erzählt und er sagte, er, er, ich, ich kann es nicht versprechen, äh, ob, das, ob da was dabei ist. Aber ich wollte nur sagen, die Sachen sind gut und äh, wenn was dabei ist, dann melde ich mich wieder. Und das war's dann. Also es war ja ein relativ kurzes, knappes Gespräch. Aber das war natürlich dann. Ich habe das hinterher dann so als meinen Mutmacher bezeichnet. Und solche Mutmacher braucht man, glaube ich, zwischendurch. Oder dass, dass Leute, Menschen, ob das jetzt Künstler, ob das jetzt Udo ist oder andere, dass Leute immer wieder sagen, du hast da was, du kannst da was, mach weiter so. Das habe ich ja auch manchmal bei den Auftritten. Gut, jetzt bin ich ja schon älter, also jetzt sollte es irgendwie schon, schon laufen. Das läuft ja auch ganz gut. Aber, aber damals auch nach Auftritten, wenn da jemand gesagt hat, und es waren wegen nicht viele Leute da, und da, da muss ja auch jeder Künstler durch, wenn, vor 10 oder 15 oder 20 Leuten zu spielen, aber einer ist da oder eine ist da, die sagt, es war so toll, hören Sie nicht auf, das zu machen, was Sie machen und das ist einfach wunderbar und dann macht man auch, das ist motivierend. Also war der Einstieg tatsächlich Udo Jürgens? Also das war
0: ja dann noch ähm, zu Zeiten, zu Hagener Zeiten.
1: Genau, genau. Das, also der Anruf war noch zu Hagener Zeiten, aber der eigentliche Anstieg mit Udo, das war dann schon, da war ich dann schon in München, 1993. Und da rief er halt irgendwann wieder an. Weil bei dem ersten Einru äh, Anruf. Wie ich ja eben auch sagte, da, da äh, kam dann keine, also er rief dann damals nicht nochmal an, da kam keine Veröffentlichung äh, dann raus, aber vier Jahre später dann. Also ich habe ihm dann wieder was geschickt, ich habe nicht aufgegeben und dann rief er irgendwann an und sagte, Junge, das ist wunderbar, was du da äh, gemacht hast und hier und da, äh, jetzt schauen wir mal, was da, äh. und dann, dann da habe ich dann gelernt, dass, das wurde dann meine erste Veröffentlichung, das Lied hieß Kurze Unterbrechung, 1993, war dann auch eine Single später, aber ich habe erst mal gelernt, wie, was es eigentlich bedeutet, ich bin ja reiner Autodidakt, äh, professionell in diesem Geschäft zu arbeiten, was was Udo Jürgens auch verlangt. Also der hat von Anfang an gesagt, äh, pass auf, äh, ich weiß nicht, wie viel hinter von deinem Text über ist, äh, schau mal, dass du mir bessere Verse bringst. Wenn das nicht der Fall sein sollte, weil er konnte, er konnte sich ja oder mich ja noch nicht so richtig einschätzen, dann würde er einen Co-Autor hinzuziehen. Und Co-Autor, das, das war natürlich irgendwie, schrillten bei mir die Alarmglocken, auch, auch wenn ich noch jung war, ich dachte, ich will das natürlich alleine machen. Und ich, dann habe ich wirklich äh, ja Tag und Nacht hab ich dran gesessen, Ideen entworfen, neue Zeilen geschrieben. Es gab hinterher, glaube ich, 16 oder, oder sogar 20 Vierzeiler, also Verse, richtige Blöcke wo er sich dann, Gott sei Dank, von einigen so begeistert zeigte, dass ich also komplett die Verse alleine äh, neu und umgeschrieben habe, weil die ihm nicht gefielen. Der Refrain ist von Anfang an so geblieben, wie er war. Also da wurde, glaube ich, nur eine kleine Zeile, musste ich da ändern. Insofern war er von der Idee und dem Refrain von Kurzunterbrechen sehr angetan. Und dann habe ich es, Gott sei Dank, habe ich habe es dann äh, bewiesen, dass ich, dass ich dann nach seinen Vorstellungen eben das auch, die Verse auch umschreiben konnte. Ja, das war, das war, damit, damit bin ich, äh, genau, das war meine allererste Veröffentlichung als Textdichter dann.
0: Und damit dann auch äh, verbunden die Möglichkeit für andere Leute zu, zu schreiben.
1: Genau, genau. Also, das kam aber äh, nicht sofort. Ich war noch ziemlich naiv und ich dachte dann auch, naja, jetzt habe ich für Udo was und da, wie gesagt, das wurde dann ja auch eine Single, das war, glaube ich, die dritte Single von, von dem Album Kaffee Größenwahn. Er hat das dann auch auf der Tournee gesungen und da habe ich dann über die GEMA dann auch zum ersten Mal Geld verdient und das war natürlich toll, äh, aber ich habe in meiner damals noch doch sehr naiven Art gedacht, naja, ich habe für Udo jetzt äh, ein Lied getextet, jetzt kommen sie alle, jetzt wollen sie alle mit mir arbeiten. <lacht> und natürlich war es nicht so, also es war dann hier und da, also erst zum Teil nach Jahren auch, war das natürlich eine Top-Referenz, was ich dann gemerkt habe, wenn ich gesagt habe, ich habe Ralf Siegel dann zwei Jahre später oder so mal kennengelernt und dem habe ich dann natürlich relativ schnell gesagt, ja, ich habe für Udo gearbeitet und weil, weil Ralf Siegel äh, Udo Jürgens produziert hat mal vor vielen Jahren, also griechischer Wein, glaube ich, hat er produziert und ein paar andere Sachen auch hat er natürlich dann irgendwie sofort gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, trinken wir mal Kaffee bei mir und so. Und das habe ich dann gemacht, also so bin ich dann, aber wie gesagt, das war dann schon wieder zwei, drei Jahre später und dann war es so ein bisschen über Umwege, das wäre wahrscheinlich zu lange, das alles zu erzählen, äh, habe ich dann zwei Sachen für Nicole, hat er mich schreiben lassen, die die Siegel aber nicht komponiert hatte, sondern es waren zwei andere äh, Komponisten, äh, schöne Demos, wo mir dann Gott sei Dank auch gut was eingefallen ist, was Nicole dann auch sehr schön fand. Das ist halt wieder so ein Fall, wie ich eben sagte, du schreibst für jemanden, für eine Künstlerin und du, du weißt, wer das ist und du beschäftigst dich mit, mit ihr und da kannst du jetzt, äh, du, du willst mit dem Text jetzt keinen Lyrikpreis gewinnen, sondern aber er darf auch nicht banal sein und du musst da irgendwie versuchen ja, so die, die gute Mitte zu finden, weil das muss ihr ja gefallen und es darf halt äh, der muss halt was haben und das waren Zwei ganz gute äh, Sachen. Lieb mich nicht so, hieß das eine, eine Ballade und Nachtfalter. Genau.
0: Ist das die Anziehungskraft, die Schlager ähm, auf, auf den Textschreiber hat? Dieser, dieser schmale Grat zwischen Glückskeks und Glücksgefühl?
1: Ja, das, das, kann, das kann man eigentlich fast so sagen. So, also, sag mal, Schlager ist natürlich auch nicht gleich Schlager. Ne? Du kannst jetzt irgendwie, wenn, wenn, ich, wenn ich das Wort Schlager äh, höre, da habe ich dann früher immer an die Flippers und so gedacht. Aber unter diesem Oberbegriff Schlager äh, haben ja viele dann auch Udo Jürgens verortet, der da ja irgendwie gar nicht zugehörte. Der kam ja aus der klassischen Musik, weshalb ich überhaupt mit Udo in Berührung kam, weil meine Eltern nur klassische Musik äh, hörten und eben Udo. Und so kam irgendwie die Verbindung dann äh, zu Udo. Uh, und, und Udo kam natürlich aus dem Jazz. Also, und der wurde dann eben auch etikettiert so ja, Schlager, weil natürlich er Songs hatte, die eingeschlagen sind. Ne? Also die einschlugen, daher kommt es ja eigentlich. Aber Schlager war, glaube
0: ich, auch damals noch nicht so negativ
1: besetzt Das wie stimmt, heute, ja ne? genau. Wir haben dann auch als Kinder tatsächlich äh, so die ersten Kassetten, noch bevor wir irgendwie, also ich habe ja noch zwei Brüder, die, die diese Kassetten dann auch hörten und Udo später dann auch, das waren dann so Künstler wie Freddy Breck und Jürgen Drews und äh, altiger Rex Gildo, Michael Holm. Das sangen wir dann so mit ne, als Kinder. Das, das waren auch so die klassischen Schlager letztendlich. Aber klar, es hat, für mich hat das einen Reiz, aber es, ich schreibe meine Texte völlig unabhängig, ob das jetzt jemand, ob das jetzt ein Schlagersänger oder Sängerin ist. Und keiner weiß ja eh, äh, was das so genau sein soll, Schlager, oder ob das ähm, ob das für eine Rockband ist, oder ob das, ich entwickle Ideen, ich äh, sammle Zeilen in meinem Kopf oder von überall her, also ich versuche möglichst äh, durchlässig zu sein und Dinge an mich ranzulassen und schreibe dir dann auf. Und ob ob diese Ideen oder diese Zeile dann irgendwann mal in einem Schlager landet oder in einem Chanson oder in einem Kinderlied, mache ich auch, das, das weiß man dann natürlich noch nicht.
0: Hat man dann, also erstmal ist das nur der Text, den man produziert? Du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, dass, dass auch Musik dabei ist oder kann da Musik bei sein?
1: Gibt es beide ja, Möglichkeiten? Ja. Also, es, sowohl als auch. Also, es ist entweder ein Demo da, ja. wie zum Beispiel bei dem Beispiel von Nicole. Da hatte ich zwei Demos bekommen die zu betexten waren und da waren ich glaube das war ein englische mit also war was auf englisch drauf wir sagen dann so ein englischer schimmelgesang oder so oder es ist La 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 drauf das geht natürlich auch ich brauche manchmal ist auch nur eine eine Klaviermelodie drauf. Ich brauche, ich brauche als Textdichter brauche ich ja die Melodie. Das ist letztendlich egal. Was ein bisschen schwierig, schwierig ist, das habe ich auch schon mal gehabt ist, wenn ich ein Demo kriege und da ist ein deutscher Text drauf. Und die wollen einen neuen Text haben. Und das finde ich ein bisschen, das kriege ich auch gut hin. Und du, 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 du sollst da, die wollen ja genau was anderes, was da jetzt ist, aber trotzdem äh, lenkt das anfangs ein bisschen ab. Und du musst dich irgendwie ein bisschen frei machen von dem, was drauf ist. Leichter ist es ein bisschen, du hast was Englisches, äh, wie in dem Fall von Nicole, äh, oder so ein La 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 Gesang. Und, und, und dann geht es halt darum, mehr oder weniger, die Stimmung und das Gefühl, was in, diesem, in dieser Musik steckt, genau zu treffen mit guten Worten, Wörtern, die, die, mit, der, mit, den, mit denen sich die Menschen eben auch verbinden. Erstmal natürlich Künstler, Management kommt dann immer noch dazu, Verlag und Plattenfirma. Es muss ja irgendwie allen gefallen. Und deshalb wird auch oft lange dran gefeilt, aber in diesem Fall von Nicole musste es halt in erster Linie Ralf Siegel und Nicole natürlich gefallen. Das war dann Gott sei Dank auch so. Ähm, genau und ähm, so, so entstehen viele Sachen, also aufgrund von Demos und dann kommt der Text da drauf oder es entsteht halt andersherum. Das habe ich auch sehr viel, weil ich sehr viel trocken schreibe. Also nennt das so, ich schreibe trocken ohne eine Melodie. Der Text hat dann aber trotzdem schon eine gewisse Struktur. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich so einen Text schreibe oder so eine Idee ausformuliere, dann weiß ich natürlich schon ganz gut, biete ich das jetzt Künstler X an oder Künstler Y? Ist es ein Chanson? Ist es ein? Äh, Wäre das was für eine Rockband vielleicht sogar oder für Singer-Songwriter, mit denen ich auch äh, äh, gearbeitet habe? Also genau, das, das sind dann eigentlich meine meine Sachen, die ich einfach so für mich schreibe, ein bisschen ins Blaue könnte man sagen, äh, ohne Demo, ohne Künstler. Genau. Oder manchmal schicke ich sie dann eben auch dann den entsprechenden Künstlern, mit denen ich zu tun habe, und sage, guck dir doch mal den Text und die Idee an. Vielleicht wäre das was für dich. Genau, das gibt es auch.
0: Wenn dann die Musik kommt und man aufgefordert ist, da was zu, also einen Text zuzuschreiben, wie bringt man sich da in Stimmung? Also es kann ja sein, dass man gerade total gute Laune hat und dann ist dann aber irgendwie Sadness angesagt. Ja. <lacht> ähm, kann man das so aus der Hüfte schießen oder muss man da wirklich äh, sich einen Raum schaffen, um dem gerecht zu werden?
1: Ja, also aus der Hüfte eher nicht. Das, das, ich ich lasse die Sachen, ich höre mir die ein, zwei Mal an, lasse sie dann meistens auch länger liegen. Und dann gehe ich abends oder am nächsten Tag, je nachdem, wenn es was Trauriges ist, es wäre schön, wenn es Herbst wäre, Herbst, Winter. Sowas schreibt man natürlich dann Herbst, Winter und dann abends oder so noch ein bisschen besser. Und wenn es was Lustiges ist, ist klar, dann ist es natürlich, wäre es gut, wenn es Frühling oder Sommer wäre. Aber natürlich, du musst, du musst unabhängig von den Jahreszeiten und von der Tageszeit, musst, das, musst du dich dran setzen. Gut, wenn es... Gut ist, wenn es nicht unter immensem Zeitdruck äh, geschehen muss. Ähm, mir bedeutet Musik viel und ich, ich, ich kann mich da gut, ich kann mich sehr gut reinfüllen. Also ich, ich habe dann gleich, darum habe ich gesagt, ich höre mir das ein, zweimal an und bei, diesen, äh, bei diesem ersten Durchhören kommen meistens schon Assoziationen. Also ich habe meistens irgendwelche äh, Zeilen, manchmal sind es auch nur Wörter, bestimmte gedanken das schreibe ich gleich auf das kann noch so wir sein oder so manchmal ist sogar eine zeile dabei die dann hinter die hauptzeile wird das gab es alle schon und, und dann lasse ich es mal liegen und dann gehe ich wieder dran und genau also der erste eindruck ist bei mir immer ziemlich wichtig ähm und dann hinterher wird's, genau feilig weiter. Also das hat bis jetzt, Gott sei Dank, hat das immer gepasst. Und ich bringe mich dann in diese Stimmung. Also das klappt letztendlich sehr gut.
0: Auf deiner Homepage oder Facebook, weiß ich jetzt nicht, ja. ist das Zitat von Udo Jürgens. Ein guter Text bleibt immer ein guter Text. Was macht einen guten Text dann aus?
1: Ja, der muss eine aus meiner Sicht was ist gut, was ist schlecht, ne? Jetzt aber aus meiner Sicht hat er eine gewisse Tiefe und ähm, ist nicht banal. Banal darf er nicht sein, wenn er eine gewisse Tiefe hat, ist er nicht banal, aber er wird trotzdem von allen, also man die, die Leute sollten damit in Resonanz gehen, da, da, da geht es ja auch drum, wenn wir was mit der Musik und mit, mit Liedern mitteilen, da, da, da möchten wir ja, dass es eine Resonanz gibt. Und ähm, letztendlich, Udo war natürlich ein ganz besonderer Künstler. Und wenn, wenn, wenn Udo sagt, dieser Text ist ein guter Text und er bleibt auch ein guter Text, dann ist es für ihn ein guter Text. Da würden dann irgendwelche Rock'n'Roller sagen, ja, der Text ist nicht schlecht, aber komm, äh, da, <lacht> da haben wir knackigere, andere Sachen, ist ja klar. Aber äh, da, 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 beim Textdichten oder wenn du als Textdichter tätig bist, da geht es ja eben darum, dich ganz einzulassen eben auf diesen Künstler. Und, und, und dann ist es gut, wenn der sagt, äh, der entsprechende Künstler, für mich passt das, für mich ist es gut, das ist ein schöner Text, bleibt immer ein schöner Text. Oder äh, ein anderer Künstler, ein Rock'n'Roller oder so, auf den ich dann was zugeschnitten habe, der sagt, du schreibst geile Sachen, äh, das mache ich jetzt. So, also ja. Aber über die Frage kann man natürlich diskutieren, was ist gut, was ist schlecht. Udo hat auch mal gesagt, auf, auf eine Melodie gibt es nur, oder, oder umgekehrt auch, weil bei, mir, bei uns war es immer umgekehrt. Also Udo hat immer auf die Texte komponiert. Er hat, also ich habe also nie ein Demo von ihm bekommen mit Musik. Er hat immer auf die Texte komponiert und er hat dann immer gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Text dann auch zu vertonen. Also aus seiner Sicht. Es gäbe nur eine Möglichkeit. Und wahrscheinlich umgekehrt gedacht ist es vielleicht auch ähnlich, dass auf eine Musik, eine vorhandene Musik ohne Text, es nur eine Möglichkeit gibt, da einen schönen Text drauf zu machen. Natürlich gibt es aber Millionen oder sehr, sehr viele. Aber was ist dann, genau, was ist gut, was ist schlecht? Was ist, ist das gut, was in den Charts oben ist? Die Zweifel sind erlaubt.
0: Was ist dir lieber, dass ähm, die Menge abgeht auf, die, äh, auf deine Texte und du selber denkst, ah, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt? dann wäre er rund gewesen oder aber du bist total glücklich, aber der Song bleibt ein Nischenprodukt?
1: Tja, gute Frage. Also ich, ich, ich glaube, ich bin wirklich glücklich, wenn ich was äh, gemacht habe oder jetzt mit der, mit der Sonderglück-CD wo ich das Gefühl habe, das hat so eine Relevanz. Also danach strebe ich. Ich strebe irgendwie nach Relevanz. <lacht> und da, das mag ja für den einen oder anderen auch ein bisschen verrückt klingen, die, vor allem weil äh, Leute, auch Kolleginnen und Kollegen von mir, von, von den Texten, ich dann, die gehen, und das, das verstehe ich auch, die gehen voll darauf, was angesagt ist. Voll, voll drauf. Egal, wie was der Markt will, das produzieren die. Und so da ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich bin in die Jahre gekommen, <lacht> bin schon zu lange dabei. Mir geht es im Laufe meines künstlerischen Lebens immer mehr um Relevanz. Und das habe ich auch mit meinen Büchern schon so ein bisschen bewiesen, dass da auch andere Dinge möglich sind oder mit eigenen Songs oder auch mit dem Gesang, dass ich da mehr machen kann. Insofern, ja, ich glaube, ich würde mich für, für so Nischen, ich mache lieber Nischenprodukt wie Sonderglück und mein Herz geht auf, und es verkauft nicht so viel, als wenn ich irgendwie, was weiß ich, ich habe nichts gegen die Amigos oder wie sie alle heißen oder gegen die Schlagerpiloten. Die sollen machen, da gibt es offensichtlich einen großen Markt. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass von der, aus der Richtung noch nicht irgendwie eine Anfrage kam oder dass ich noch nicht eingeladen worden bin zu Songwriting-Meetings, die dann für die schreiben. Und ja, so ist jeder ein bisschen anders. Und äh, wenn ich eingeladen würde, würde ich es vielleicht sogar machen. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich an neuen eigenen Liedern arbeiten würde, würde ich dann nicht hingehen. Hat man
0: Einfluss auf die Produktion? Also der, Song, also der Text wird genommen.
1: Mhm.
0: Und ist wahrscheinlich bei Udo Jungs noch mal eine andere Geschichte. Aber dann ist der Künstler und hat seine Ideen, wie er das umsetzt. Hat man als Texter die Möglichkeit zu sagen, oh nee, mach's doch mal bitte so. Also, so war das jetzt nicht gedacht.
1: Nein. Also. Hat man nicht, äh, habe ich auch noch nie gehört, dass, dass äh, ein Textdichter, dass wir Autoren, vielleicht wenn man in einem ganz engen Team ist, also das Beispiel Udo, der, der hätte sich das natürlich verbeten oder der Peter Wagner hat dann äh, eigentlich die letzten, alle letzten Platten produziert, der Produzent, die hätten das nicht gemacht. Die haben dann, um, die haben dann umgekehrt, äh, ich kann mich noch gut erinnern, als dann, ich habe eins mit Udo gemacht, eins von den letzten Liedern, das hieß Alles ist so easy. Und da rappt Udo fast so ein bisschen. Das war 2011 kam das raus. Der ganz normale Wahnsinn hieß die Platte. Und da war ich dann, als das produziert wurde, war ich da gerade in Italien und arbeitete irgendwie an einem neuen Indienbuch. Und äh, und dann rief der Peter Wagner auf meinem Handy an und sagte, wo, wo, äh, ich habe dir die CD geschickt, warum, warum meldest du dich nicht? Ich sag, ja, ich bin in Italien. Du bist in Italien, was machst du denn da? Und ich sag, ja, ich arbeite im neuen Buch. Junge, wir haben alles, ist so easy aufgenommen. Wir haben da Rammstein-Gitarren drauf gemacht. <lacht> also das werde ich natürlich nie vergessen. Also er hat Rammstein-Gitarren drauf gemacht. Also... Wir, wir haben tatsächlich keinen Einfluss auf Produktion oder so. Lieber ist es andersrum. Und da kümmern sich dann schon die anderen Profis drum. Und wenn, wenn die dann noch, also wenn die Künstler oder meinetwegen auch mal ein Produzent das Gefühl hat, hier und da, bitte ändere noch mal was, dann stehe ich Gewehr bei Fuß und mache das auch. Sch Schwierig wird es dann, wenn du hinterher den Song hörst, gibt es auch, solche Fälle gab es auch und gibt es hoffentlich nie wieder, wenn, wenn dein Text zerstückelt ist, oder wenn dein Text komplett raus ist, beziehungsweise da ist dann auf einmal nur noch der Refrain drin, meinetwegen, oder nur die Verse. Und dann sagt der, der Produzent, pass mal ich sag ja, der, der, du hast meinen Text rausgenommen. Pass mal auf, das ging nicht anders. Das kann ich jetzt so gemahnt. Äh, da teilen wir uns jetzt den Text. Das musste ich ganz schnell machen im Studio. <lacht> da, da stehst du da am Telefon und denkst, Leck mir am was bist du denn, mit der möchte ich nicht mehr arbeiten. Das heißt, die rufen dich dann nicht an, sie, sie ändern was, sie, sie, sie dringen mehr oder weniger in deine Arbeit ein und äh, wollen dann noch 50% vom Text haben. Und ich, ich möchte mal wissen, wie das andersrum wäre. Also wenn man dann mehr oder weniger sagt, pass auf, deine Komposition, alles nett und schön, aber ich habe da hier und da jetzt eine völlig andere Melodie mal drauf gemacht und wir machen das jetzt so. Ja, das ging natürlich auch nicht. Das wird er sich auch. Also solche Fälle gibt es auch, Gott sei Dank sind die nicht so oft. Ähm, genau, aber im Grunde genommen, wenn die Produktion dann läuft, ähm, dann ist es mehr oder weniger, dann, dann machen die ihr Ding. Der Produzent eigentlich sehr eng mit dem Künstler. Vielleicht kommt noch das Label oder so dazu. Und wenn es ein ganz kleines Team ist, also nur zwei oder drei Leute, da kannst du vielleicht schon mal sagen, warum machst du jetzt hier nicht, äh, oder mach doch Streicher rein, mach doch da noch einen schönen Streicher oder so. Also das, das habe ich äh, mitunter, oder zum, äh, hier bei meinem letzten, bei, bei der, bei der Sonderglückplatte kann ich das natürlich, weil ich selber der Künstler bin, äh, mit, äh, mit dem äh, Produzenten darüber sprechen, Das mit dem Andy Horn. Das ging natürlich. Und wenn der Andy Horn als musikalischer Kopf dann sagt, nee, mache ich nicht, oder höre hör ich jetzt nicht so, der Streicher, es wird irgendwie zu dicht alles, dann macht das nicht und das ist auch okay.
0: Du hattest eingangs gesagt, dass ähm, dass man Künstlern, also auch Udo Jürgens ja permanent Texte schickt, ähm, Helene Fischer hast du auch so und so viele Texte geschickt.
1: Ne, ja, da haben wir Songs eingereicht oder, oder Songs ja. sogar
0: eingereicht. Aber wie ist denn so ungefähr das Verhältnis von äh, eingeschickten Texten, Song, äh Songs ähm, zu denen, die dann auch genommen werden. Also das ist ja, viele wollen ja Künstler werden, wollen mhm. Popstars werden, Singer, Songwriter. Ja. Äh, und hat, da ist ja ein unheimliches Durchhaltevermögen notwendig. Also selbst ja. wenn man diese äh, Mutverstärker, von denen du vorhin gesprochen hast, selbst wenn man die kriegt, davon wäre ich ja auch nicht satt. Also das, nein, mu also das muss ja auch, ähm, also... Der Schornstein ja. muss ja auch irgendwie rauchen. Also, wie ist denn da das Verhältnis?
1: Ja, äh, bei mir gibt es eine große Diskrepanz, auf jeden Fall. <lacht> ich habe schon viel veröffentlicht, ich kann mich jetzt gar nicht so beklagen, aber ich schreibe halt so viel, sodass dass mehr oder weniger die Sachen, die die dann, die dann, ich dann habe und die ich dann, äh, die müssen ja erstmal vertont werden. Also letztendlich gibt es schon eine große Diskrepanz darin, äh, die Texte, die schwarz auf weiß jetzt irgendwann mal da sind, die so ein, die meinen. Prozess durchlaufen haben, von einer guten Idee zu schönen Zeilen, zu einer griffigen Hauptzeile. Egal für welches Genre, sage ich jetzt mal. Und das Genre vielleicht ergibt sich dann auch aus dem Thema. Und das dann, also das dann schon mal einem Komponisten schmackhaft zu machen. Der erste Erfolg besteht darin für uns Autoren, dass es dann schon mal vertont ist. Also, dass du jemanden, und wenn, wenn du das, wenn du da niemanden hast und du hast meinetwegen aber gute Texte, dann sag ich mir, ja, jetzt habe ich so gute Sachen jetzt hier die letzten drei Jahre oder so geschrieben. Oder zumindest, ich bin, also ich bin extrem selbstkritisch mit meinen Sachen. Das sind nicht immer, immer alles tolle Sachen. Aber wenn ich das dann filter und wenn ich dann wieder dran gehe, dann sage ich, ich mache das jetzt selber. Also ich mache jetzt, und so ist ja auch diese Sonderglückplatte entstanden, dass ich dann zu viele gute Sachen habe, hatte, die ich entweder keinem anbieten konnte. Manches war auch recht persönlich. Ähm, ja oder die, äh, wo Leute gesagt haben, ja, ich habe da jetzt gerade gra keinen Künstler, ich sehe nicht, nee, kann muss man ja auch verstehen, weil kein Komponist setzt sich gerne hin und macht ein Demo äh, und er weiß gar nicht wofür. Also das heißt, du musst schon gerade in diesen Zeiten, und die sind ja jetzt nicht leichter geworden, äh, muss man schon irgendwie dann gucken, dass sich das dann irgendwie auch rentiert. Und da habe ich auch gute Leute, mit denen ich nach wie vor arbeite. Äh, aber wie gesagt, ich habe einen großen Ausstoß und darum ja, äh, liegt bei mir mehr oder weniger, viel, liegen viele Sachen auf Halde, äh, in die ich immer wieder reingehe und die ich dann natürlich, wenn mal was ist und wenn ich mal mehr, sag mal, sag mal für ein ganzes Album arbeite für einen Künstler, das gab es auch immer mal wieder, äh, dass ich für den Uli Schwinge zum Beispiel aus Halle oder den Gregor Glanz aus Tirol, ein, ein toller Sänger, dass ich für die ein ganzes Album geschrieben habe, dann gehe ich in meine alten Ideen rein und schaue mehr oder weniger die Texte an, die daraus entstanden sind und schreibe die vielleicht hier und da noch ein bisschen um und dann habe ich wieder was. Das heißt, mein Reservoir ist relativ hoch oder relativ groß. Ähm, genau, und so, so versuche ich da, so ist meine Arbeitsweise. Manche machen das, ich habe von Reinhard May, manche machen das völlig anders, äh, von Reinhard May gehört, dass er im, im Interview mit Heinz-Rudolf Kunze, der hat auch einen Podcast, und der hat dann gesagt, sein Ausstoß ist, äh, also, also auch das Verhältnis zwischen was schreibe ich und was veröffentliche ich. Ich glaube, er war bei über 90 oder 95 Prozent. Also alles, was er gemacht hat, fast eins zu eins, ist dann auch rausgekommen. Und da war der Heinz-Rudolf Kunze total platt. Er hat gesagt, das, kann, echt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber Reinhard May arbeitet offensichtlich so und hat die Möglichkeit, so zu arbeiten. Ist ja, ist ja auch toll, wenn du eine Plattenfirma hinter, hinter dir hast, und du weißt genau das, was ich jetzt schreibe an diesem Schreibtisch und äh, das äh, mache ich so gut, dass es dann auch auf die Platte kommt. Und da bleibt bei dem ist fast nie nichts übergeblieben. Und bei mir bleibt viel über und das ist halt einfach so. Und so arbeitet jeder völlig anders. Ich habe ja auch keine große Plattenfirma im Rücken, was auch nicht schlimm ist.
0: Nicht mehr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, nee, ich hatte nie eine große Plattenfirma, hatte ich nie im Rücken. Also die mich als Künstler jetzt, ich hatte mal einen großen Verlag, aber das ist halt immer die, auch die Frage, die, die großen, die sogenannten Majors, die, die Musikverlage oder die, die großen Labels, da bist du natürlich auch dann einer von vielen und jeder will da äh, als Künstler oder als Autor, bei, bei Verlagen bist du dann ja als Autor, ähm, da musst du letztendlich musst du auch selber viel machen, das ist ähnlich wie in der Literatur, Du kannst nicht davon ausgehen, dass du bei, einer großen, bei einem großen Verleger dann unterkommst und nichts mehr zu tun, nichts mehr machen musst, außer schön schreiben. Du musst da genauso reinhauen und dich bemühen und machen. Und äh, genau, also darum bin ich auch froh, äh, wenn wir irgendwann auf die Literatur kommen, meinen kleinen äh, Reiselyrikverlag zu haben und selber mehr oder weniger meine Sachen zu machen. Und, und dass dann auch das, was überbleibt, dass, dass das dann auch für mich ist.
0: Bleiben wir noch kurz bei der ja. Musik. Mhm. Ähm, du hast jetzt deine Ideen in einem, ähm, in einem eigenen Projekt veröffentlicht, das da heißt Sonderglück.
1: Mhm.
0: Ein sehr eigenartiger Name.
1: Ja. <lacht>
0: also wie, wie kommt man auf, also wir sind zu Hause sehr drüber
1: gestolpert. Ja, im Positiven. <lacht> Eigen, ja, ja. Du, das war einfach. Ich habe, ich habe, äh, ich hatte immer so ein bisschen so das, das äh, Hobby äh, Bandnamen zu sammeln. Und da hatte ich irgendwann mal eine Liste oder, oder immer mal wieder. Also fiktive
0: ein, Bandnamen.
1: Ja, ja, fiktive Bandnamen natürlich, was dann irgendwie witzig wäre oder originell oder so. Ähm, und irgendwann bin ich war wieder durch die Liste gegangen und dann dachte ich, Sonder, Sonderglück passt. Also von meinem Gefühl, und das, das musste es ja treffen, passte, weil bei Sonderglück geht es, geht es hauptsächlich um künstlerische Freiheit. Das heißt, ich bin da nicht gebunden an andere Künstler, ich schreibe nicht für Künstler XY oder ich muss nicht irgendwie an einem Verleger irgendwas schreiben oder so, sondern das ist einzig und allein mein Ding und das ist ein großes Sonderglück dass ich das machen kann und das ist auch ein Privileg, dass ich das finanzieren kann und so in die Bahn bringen kann, dass dann hinter äh, diese CD vor mir liegt. Und, ähm, und darum musste das auch, äh, weil ich schon vorher zwei, drei CDs gemacht habe, mh, ich will mein äh, Gesicht nicht auf dem Cover sehen, das ist ja auch gar nicht auf dem Cover. Also äh, das, da, da geht es nicht um Eitelkeit, sondern es geht eigentlich um das, was ich eben schon mal sagte, um äh, künstlerische Relevanz. Dann ging es hier auch. Und Sonderglück fand ich gut. Ich habe sehr positive Reaktionen. Manchen ist, der, ist das Wort Sonderglück tatsächlich aufgefallen in den sozialen Netzwerken. Wir haben es ja sogar schützen lassen, weil irgendjemand mal auf dem sozialen Netzwerk mich gefragt hat, ob der Name geschützt sei. <lacht> Jetzt dann dachte ich, dann dachte ich und habe mit meiner Lebensgefährtin darüber gesprochen Ich du, ich glaube, wir müssen mal überlegen oder ich muss überlegen, ob ich das vielleicht sogar schützen lassen sollte. Weil irgendwie fragte da jemand, also es war eigentlich so ein Impuls oder ein Hinweis, das haben wir dann tatsächlich gemacht, eine Wortbildmarke angemeldet und genau, da bin ich auch sehr zufrieden, dass das jetzt so ist. Ich wollte mich nicht mit meinem Namen da vorne, weil es nicht um mich geht, sondern es geht eigentlich immer nur um, so. Die, natürlich geht's um den Künstler, der da, der da was macht, aber ich möchte ja, ich arbeite ja mit anderen Leuten zusammen. Also mit dem Andy Horn für das Album. Beim nächsten Album weiß ich nicht, da muss du noch mal schauen. Vielleicht mal mit einer Band oder so. Das heißt, es gibt, da geht es dann um, um, um mehrere Menschen. Und das ist dann eigentlich für mich ein Projektname. Sonderglück ist wie ein Projektname für mich. Das ja. lyrische Ich. Ja, wenn man so will,
0: genau. Mit, ich bin mir jetzt nicht sicher, also auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass du mit der CD oder überhaupt als, Musiker, äh, die Streaming-Dienste umgehst, also die großen Bekannten, auf denen dieser Podcast zu hören ist, mhm. und bist bei, jetzt fällt mir der Name nicht ein: ähm, Bandcamp. Bei Bandcamp mhm. ja. gelandet, genau. Mhm. Ist das nicht dann gehüpft wie gesprungen? Also auch Bandcamp, vielleicht muss man das erklären: Bandcamp ist eine uh, Streaming-Verkaufsplattform. Mhm die eher Independent-Künstler äh, betreut. Mhm. Aber auch die stehen ja mittlerweile in der Kritik, dass man dass die eigentlich erwarten, dass man regelmäßig Singles raushaut, damit man regelmäßig eben bei Bandcamp äh, für einen Euro mhm. äh, irgendwas runterlädt, ja, ja. Songs runterlädt.
1: Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Habe ich auch doch überlegt, wie ich das am besten mache. Und, und das Label, bei, bei dem ich bin, dieses, das Indie-Label äh, Timezone Records, die haben sowas eigentlich auch noch gar nicht gehabt. Also ein Künstler, der sagt, ich möchte äh, nicht bei diesen klassischen äh, Streaming-Plattformen, allen voran natürlich Spotify, ich möchte da nicht gestreamt werden. Also das Album, die, das komplette Album, darum geht es eigentlich, soll da nicht gestreamt werden. Ich möchte nur die Singles als sogenannte Promotion-Tools, die Singles, die sind ja auf Spotify auch, also die, die, die äh, kann man streamen und für jedes Single, für, äh, für Single gibt es dann auch ein Video. Äh, so habe ich das, so, so hatte ich ein gutes Gefühl, ich habe das wieder so von meinem Bauchgefühl abhängig gemacht. Und äh, weil letztendlich Spotify, ich bin keine Band, für Bands bringt das schon, für junge Bands, die anfangen Musik zu machen, glaube ich, das bringt was, es, also an Promotion, wenn, wenn das ganze Album drauf ist, für mich selber nicht so viel. Äh, bei Bandcamp habe ich das dann gemacht, damit Menschen absei, also die sich ein bisschen mehr für Sonderglück interessieren. Die, aber die es in Spotify nicht finden, die dann weitersuchen, die dann irgendwann auf der Bandcamp-Seite landen und, und sehen, ah, hier kann ich es ja anhören. Du kannst es aber nur dreimal anhören. Mhm. Und nach dem dritten Mal wirst du aufgefordert, jetzt ist aber soweit, dass du was bezahlst, bitte. Ich meine, von irgendwas müssen wir leben. Und äh, ich habe mir einige Sachen über Spotify äh, angesehen, im Fernsehen, ich habe auch was darüber gelesen, es ist zurzeit wirklich für für Künstler ist es äh, ich will nicht sagen Minusgeschäft, aber es ist einfach ganz ganz schlecht. Also die für die Labels ist es ganz gut. Für die Labels ist es die, die Labels legen ja auch äh, so viel ich weiß die Verträge auch nicht. Also gerade die die Majors die zeigen ja die Verträge nicht. Müssen sie auch nicht? Vielleicht gibt es ja mal ein Leak. <lacht> und Also die, die profitieren davon. Und ich, ich habe irgendwann in der Statistik gelesen, dass sie schon über 40 Prozent, ich glaube, dass die Majors schon mit Streaming machen, sie schon über 40 Prozent ihres Umsatzes allein durch Streaming. Das heißt, sie, haben eine, eine, sie verdienen eine Menge Geld damit, sie haben gute Verträge mit Spotify und Deezer und wie die alle heißen. Aber wir Künstler und da natürlich dann auch noch die Autoren, ich bin ja sowohl als auch, mit, Spot, mit Sonderglück bin ich Künstler und Autor und bei den ganzen anderen Künstlern, mit denen ich arbeite, bin ich Autor, wir haben ganz, ganz wenig davon und das wird hoffentlich irgendwann auch neu verhandelt oder besser verhandelt Ja und ansonsten ist das einfach nur Promotion, es ist einfach nur Promotion, es sollte ein bisschen mehr sein. Wenn man bei Bandcamp oder
0: im Eigenvertrieb jetzt so eine CD verkauft, dann weiß man ja wahrscheinlich auch, wo die Fans wohnen und ähm, wo es sich lohnt, dann aufzutreten,
1: oder? Genau, das wäre dann wieder für, für jüngere Bands wäre das auf jeden Fall ein Vorteil. wenn, wenn die das Ich äh, habe das bei Bandcamp eingepflegt. Ich glaube, ich habe einen Follower bei Bandcamp. Also geht alle mal, die das hören, auf die Bandcamp-Seite von Sonderglück. Hört euch das an und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das downloaden. Aber klar, das ist natürlich dann ja, von Vorteil, wenn man, wenn man dann weiß, wo, wo sitzen die und äh, dann kann man natürlich als Band dann auch oder als Künstler allgemein leichter auftreten an Veranstaltern gegenüber und kann man sagen, du ich habe hier wirklich ganz viele Hörer, Hörerinnen und Hörer in Bremen oder so oder Norddeutschland allgemein, wir wollen mal so eine kleine Nordtour machen, was ich übrigens im November mache, aber das hat mit Bandcamp jetzt nichts <lacht> zu tun, genau.
0: Du machst neben der Musik auch noch, du hast es ja eben schon ähm, angesprochen, Bücher.
1: Genau. Fotogedichtbände. Was ist ein Fotogedichtband? <lacht> ja, der setzt sich auf Fotos und Gedichten. Zusammen. Aber wie ist das? Ähm, Höre ich eine CD und blätter dabei das Buch durch? Könnte man könnte man auch mal probieren, haben wir auch schon mal überlegt, aber das äh, da waren dann verschiedene Schwierigkeiten. Hm, nee. Ob, beziehungsweise die Musik kommt bei den Büchern schon dazu, aber äh, nur als Link. Also da ist dann keine CD dabei, sondern ich habe in, in den meisten meiner Bücher ich tatsächlich einen Link drin, äh, wo, wo dann, äh, also ein URL-Ding ist, wo man dann zwei, drei Songs oder so hören kann. Mhm. Oder zwei Songs sind es eigentlich meistens, die mit dem Buch dann natürlich inhaltlich zu tun haben, wo ein Gedicht oder zwei Gedichte, das in dem Buch ist, vertont wurde. Das hat meistens der Andy Hornan. das habe ich nicht selber vertont vertont und ähm, produziert dann beim, beim Andy Horn. Aber die Gedichte, die Fotogedichtbände, das, ist, das hat sich einfach ähm, ganz organisch entwickelt. Also mit einer, mit einer sehr langen Reise, die wir durch Australien gemacht haben, meine Lebensgefährtin und ich. 2001 war das, sieben Monate. Und ich, ich schreibe halt äh, diese Reisepoesie, ja, wenn ich unterwegs bin, bin ich unglaublich äh, inspiriert und, und äh, von, ist ja klar, von, von allen möglichen Dingen, Da bin ich auch gerne in Indien, aber es hat mit Australien angefangen äh, und es entstanden ganz automatisch entstanden irgendwelche Texte. Und ich habe viel fotografiert, ich fotografiere sehr gerne und dann haben wir hinterher, als wir zu Hause waren und wir haben das nicht gewollt, wir haben es nicht geplant, haben wir die dann so nebeneinander mal gelegt haben gesagt der Text zu dem Gedicht und das zu dem wie schön das passt und da könnte man eigentlich so einen kleinen Geschenkband haben wir das damals genannt <lacht> könnten wir draus machen was man so schön Weihnachten verschenkt und dann könnte man doch äh, Leuten eine Freude machen die sich für Reisen und für Australien oder so interessieren und so haben wir das dann gemacht und dann haben wir gesagt äh, dann lass mal gucken ob wir einen Verlag finden und das ist dann mal die erste Hürde das ist also ähnlich wie in der Musik wenn du wenn du Label finden willst oder gerade auch um vielleicht mal etwas Größeres, mit einem besseren Vertrieb oder so, dann, dann gerätst du relativ schnell an Literaturagenten und da sind wir an einen geraten, der hat es offensichtlich nicht so gut mit uns gemeint, zumindest am Anfang nicht, der wollte nämlich nur Geld mit uns verdienen oder mit mir oder mit uns, muss ich sagen, weil Beate ist ja Teil des reise verlages und den haben wir dann getroffen und äh, haben sehr schnell festgestellt, der will wirklich nur, der hat uns dann auch ein Angebot gemacht. Und wir hätten, glaube ich, 8000 Mark zahlen müssen. Das waren auch D-Mark-Zeiten, so schon lange her. Ja, ja, also äh, der sagte dann irgendwann, na, Herr Thielmann, der, der, der schaute sich das Manuskript, wir kamen ja mit einem Manuskript an, der schaute sich das gar nicht an. Also der blätterte da durch, tuk, 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 also die Zeilen, der hat sich keinen Text durchgelesen. Und da wollten wir schon aufstehen und gehen. Und dann hat er, dann hat er zwar gesagt, er, ja, er schaut mal genauer, weil das es war dann eigentlich schon fast ein, irgendwie so ein Affront. Ähm, er hat dann sich was durchgelesen und sagte dann, es gefällt ihm, ich könnte ja richtig schreiben. Äh, und ähm, er wolle das, er wolle versuchen, einen Kontakt zu machen zu einem größeren Verlag. Und das ist ja, was wir wollten. Das, das hat dann ist nicht auch die Aufgabe von dem Magazin. Genau, genau, genau. Aber er wollte uns in seine am Anfang wollte er uns in seine Edition ziehen. Vielleicht machen das auch viele. Viele so ähnlich wie in der Musik, die uh, ihr Bild mal auf dem Cover sehen wollen. Ich möchte endlich mal ein Buch machen. Und das wissen ja diese Typen, sage ich jetzt mal. Uh, die wissen genau, äh, diese diese jungen Leute sind naiv. Gott sei Dank waren wir nicht naiv und äh, wir kannten uns zwar in der Literatur auch nicht besonders aus, aber eben über, über die Musik und andere Dinge hatten wir unsere Erfahrungen äh, gemacht. Deswegen sind wir da nicht drauf reingefallen. Und äh, es hat dann, wie gesagt, dann, der hat dann seine Arbeit dann tatsächlich seriös, sage ich mal, gemacht. Und es hat dann aber nicht geklappt. Und hat uns dann, glaube ich, irgendwann das Manuskript äh, zurückgeschickt. Und dann haben wir gedacht, bevor wir jetzt den nächsten Literaturagenten und dann wieder ein, bevor du da erstmal die Termine bekommst, da machen, gründen wir doch einen eigenen Verlag, war ja noch in München, dann haben wir den Reiselyrik-Verlag gegründet. 2003 war das. Und 2003 ist dann auch dieses erste kleine Büchlein, dieser Geschenkband, <lacht> Lyrisches Australien, herausgekommen. Und das ist sehr schön angekommen. Da haben wir dann, ich war sogar in Australien auf einer kleinen Tournee, also durch oder bei deutschen Clubs. In Südaustralien, das war richtig schön, wo ich dann eben gelesen habe, gesungen. Äh, ich glaube, ich habe dann zum Teil auch Bilder gezeigt, äh, weil nämlich die DIA-Vision schon fertig war. Also ich habe dann ja mh, zuerst dieses Buch gehabt, Lyrisches Australien, dann entstand noch eine CD, kurze Zeit später, ein Jahr später ungefähr. Dann hatten wir diese beiden Produkte und die haben wir dann zusammengeführt mit einem Multimedia-Produzenten in der Nähe von München, der Matthias Michel, Uh, und, und der hat uns dann, oder hat, hat dann mehr oder weniger so eine, ja, eine Dirvision ist eine animierte Reiseshow mit, äh, mit Geräuschen, mit den Songs, die ich dann ja singe, weil, genau, und, und mit den Gedichten, die ich dann lese, also Gedichte und Songs singe ich ja live und dazu kommen eben Bilder, äh, Bildanimationen, die Bilder schweben und da habe ich mit dem äh, Herrn Michel sehr lange dran gesessen und das war dann irgendwann fertig. Und das haben wir dann in der, äh, in der deutschen Botschaft gezeigt, in Canberra, in Australien, diese große Diavision, das war also eine richtig große Produktion. Äh, und, und anschließend bin ich so mit mit, mit, ja, mit diesen Le mit den Lesungen eben durch die deutschen Clubs. Also das war so ein bisschen das Erste, haben wir viel gelernt, wir haben auch eine zu hohe Auflage gemacht, muss man dazu sagen. Das ist dann, glaube ich, oft so, dass man, dass man auf dem Weg ganz allgemein, den man so geht, dass man immer wieder vielleicht, ich bin jetzt nicht so einer, der so viel zurückschaut, aber diese, diese Fehler, die man auf dem Weg macht, die prägen einen ja dann doch auch. Und, und du denkst, beim nächsten Mal möchtest du ja nicht denselben Fehler machen, also dass die Auflage so hoch ist zum Beispiel. Und äh, das zweite Buch, was danach kam, Indien von innen, ist ein richtiger Bestseller geworden. Also zumindest haben wir zwei Auflagen verkauft und ich habe jetzt noch 20, 30 Bücher und dann ist Schluss. Und wir machen wahrscheinlich dann auch keine mehr, es sei denn, es kommt irgendwie ein, ein, was weiß ich, eine große Firma und sagen, wir wollen 500 Stück von diesem Buch. Also das sind äh, Wege, die, die, die sind spannend, die sind auch manchmal schmerzhaft, aber die sind auch unglaublich erfüllend, weil ich damit dann auch live aufgetreten bin und dann eben äh, ja, wunderbares Feedback bekomme. Und die, die Menschen erwarten ja auch nicht, dass da oben jemand steht, und von äh, Indien oder Irland oder Australien erzählt. Und dann bekommen die so, 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 ein, so ein volles Paket an Emotionen eben auch, Informationen, Emotionen, die kommen, bekommen die Bilder, Lieder, die sie noch nie gehört haben, äh, und Gedichte. Und das so in gut anderthalb Stunden, 100 Minuten. Und da sind, da sind viele, natürlich kann man da auch sagen, man, der eine oder andere ist auch überfordert vielleicht, weil das natürlich überhaupt nicht erwarten... <lacht> Und manche sind total geflasht und manche weinen vor Rührung und manche kommen hinterher und sagen, ich war noch so an der Schwelle, ich wollte, nie, ich, ich wollte immer nach Indien, aber ich habe immer ein bisschen Angst gehabt. Sie haben mir jetzt die Angst genommen mit dem Vortrag. Das ist natürlich auch toll. Und äh, das mache ich nach wie vor mit, 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 großem, mit großer Liebe letztendlich. Also wie gesagt, im, im November vier Auftritte im hohen Norden. Und ähm, ja, das ist, das ist wunderschön, auf der Bühne zu stehen, äh, so dass die Leute in Resonanz gehen und dann was mit nach Hause nehmen. Einer hat mir mal geschrieben, ich bin, ich bin aus ihrem Vortrag stärker rausgegangen, wie ich reingegangen bin. Und das, das ist eigentlich das schönste Kompliment, finde ich.
0: Das würde sich direkt anschließen dann eben, was ist Erfolg? Was bedeutet mm. für Sie Erfolg, eben relevant zu sein und Resonanz zu erzeugen?
1: Absolut, Genau, das ist es eigentlich letztendlich. Also wenn du wenn du letztendlich äh, für deine Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, wenn dafür gesorgt ist und du dann noch das Privileg hast, von, de von deiner Kreativität leben zu können, dann ist das der größte Erfolg. Und, und dann mehr oder weniger dann vielleicht noch äh, Geld zu verdienen. Ich meine, ich muss ja auch Geld verdienen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit beiden Fäusten da bin und sage, ich, ich, also ich muss jetzt jeden Monat oder jedes Jahr, es geht. das sind die Aufs und Abs, die gehören dazu, äh, in zwei Jahren kann irgendwas durch die Decke gehen, von dem ich heute ja noch gar nichts weiß, weil ich mit irgendeinem Künstler oder einer Künstlerin irgendwie einen Hit habe, das kann immer sein, äh, aber das muss nicht sein und wenn es nichts so ist, ist es ja auch okay. Aber das Schönste ist wirklich, das zu machen, was ich tue, weil ich es wirklich liebe. Und genau, mit Menschen zu kommunizieren, aufzutreten, mit anderen Kreativen zusammen zu sein, das finde ich auch wunderbar. Und dann passt schon alles. Das ist der Erfolg.
0: Vorhin Hast du von der Liste mit fiktiven Bandnamen gesprochen? <lacht> Hast du drei für uns, von denen du sagst, das sind echte Knaller, werde ich aber nie benutzen? <lacht>
1: werde ich nie benutzen und
0: die schenke ich äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich kann, ich
1: kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber mir fällt einer ein, das war, ich glaube, da war ich noch in Hagen, das war, darum ist aus der Band nicht, auch nichts geworden. Wir haben gesagt, wir, <lacht> wir, wir nennen, lassen wir doch die Band so, so mit so einem russischen Akzent wird ja nie was. <lacht> also, wird ja nie was. Wird ja nie was. Aber dann, dann hätte man ja wahrscheinlich die Texte auch so ein bisschen auf äh, Deutsch, Russisch vielleicht. Ja, halt so rein und so ein bisschen Albernheit, das gehört ja dazu. Aber ansonsten weiß ich gar nicht. Äh, hätte ich mich äh, vorbe jetzt vorbereiten müssen oder in meinen alten Unterlagen suchen. Aber der wird ja nie was, äh, der, den habe ich noch im Kopf.
0: <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Ja, und danke dir. Dank, danke, Thiemann. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 46 mit Rainer Thielmann, aufgenommen am 27.09.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.